0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören
1: Der Erste Sinn mit Denise Imbay
0: und Malte Lahmann.
1: Begleiten Sie uns auf der Suche nach dem perfekten Klang.
0: Präsentiert von der Hörregion Hannover.
1: Viel Spaß. Hallo liebe ZuhörerInnen. Denise und ich begrüßen euch zu einer neuen Folge von Der Erste Sinn. Wir sind auf der Suche nach dem perfekten Klang. Für viele Menschen bedeutet ein perfekter Klang ein besonders tolles Konzert oder Klangerfahrung. Für manche Menschen kann es aber auch bedeuten, überhaupt wieder etwas zu hören, um besser am Leben teilnehmen zu können. Darum dreht sich heute diese Folge.
0: Und wir sind natürlich nicht allein, wir haben zwei wundervolle Gäste da. Und zwar Cassia Lopez von der Kind GmbH. Hallo Cassia. Hallo, guten Tag, ich grüße euch. Hallo. Ich freue mich total, dass du da bist. Und Professor Dr. Waldes Nogeda-Vasquez vom Deutschen Hörinstitut der MHH Hannover. Ja, danke. Stimmt, Das deutsche Hörzentrum ist richtig, ne? Das ist richtig, ja. Schön, dass äh, wir dürfen uns duzen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben sehr viele Fragen und freuen uns über eure Antworten. Ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich würde ähm, dich vielleicht erst einmal fragen, Kasia. du bist oder wirst Hörakustikerin.
2: Was ist das? Das ist richtig. Nach einer langen Karriere als Ballettdänzerin im Theater, direkt in Kontakt mit Musik und Tanz, yeah habe ich eine andere Leidenschaft gefunden, nachdem ich dann aufgehört habe zu tanzen, und zwar Hörakustikerin. Und äh, ich habe schon in meinem Interview bei Harz gesagt, ich berühre die Menschen heute über einen anderen Sinn, das Hören und nicht mehr das Sehen. Und vielleicht im Laufe dieser Sendung können wir... Herausfinden, wie sehr beide verbunden sind, auch in unserem Hirn. Das
0: finde ich super spannend. Also, genau, als Tänzerin sprichst du den visuellen Aspekt an, aber natürlich eben auch den akustischen, denn Tanz ist ganz eng verbunden mit Musik. Ich bin gespannt, wie du da die Verbindung nochmal schaffst und vielleicht ist es ja auch eine Form von Kunst. Ne? Also das ist richtig. Dein neuer Beruf, das finde ich auch spannend ganz zu hören. Genau. Und ähm, wenn wir bei Musik sind, sind wir auch bei dir, ähm, Waldo Noguera Vazquez. Du hast eben gerade, als wir hier reinkamen, wir sitzen ja hier in einem Studio, in dem auch Musik gemacht wird, hast du gleich angesprochen, bist du gar nicht angesprochen auf die Musik und hast gesagt, hey, wird hier Musik gemacht. Magst du vielleicht mal erzählen, wie, was Musik für eine Rolle in deinem Leben gespielt hat und wie du über diese Musik zur Forschung gekommen bist, die du heute machst?
3: Ja, ich versuche es. Also ich bin Ingenieur ursprünglich, ich habe Elektrotechnik studiert und ich habe dann einen Erasmus gemacht hier in Hannover, an der Leibniz-Universität Hannover und damals habe ich mich beschäftigt mit Audiokodierung, also das geht um Kompression von Sprach- und Musiksignalen. Das bekannte MP3 zum Beispiel wurde initiiert hier an der Leibniz-Uni und das war mein erstes Kontakt mit Technologien und Musik. Mhm. Natürlich zu Hause habe ich immer viel Kontakt mit Musik äh, gehabt. Also mein Bruder beschäftigt sich äh, mit Musik, er komponiert Musik für äh, Piano und Klavier und äh, stimmt auch Pianos und habe ich immer viel Einfluss von Musik. Ähm, nach diesem äh, Aufenthalt in Hannover habe ich angefangen zu arbeiten mit Cochleimplantaten. Das sind äh, Geräte implantierbare äh, Geräte und Systeme, um das Hören wieder herzustellen ja. für Leute, die nichts hören können. Und dann könnte ich anwenden, was ich gelernt habe von der technischen Seite, Musik, diese Codierungsverfahren für cochle Und so habe ich angefangen im Bereich Hören, oder Hörverlust und, äh, und Technologien. Äh, danach, äh, nach meiner Aufenthalt in Hannover, habe ich mein, auch meine Doktorarbeit in Hannover gemacht und danach wollte ich in die Industrie und danach wollte ich wieder nach Barcelona, nach meiner Heimat. Und dort habe ich in das Music Technology Group angefangen. Das ist ein so rum
0: F war das? Also es kam erst Cochlea und dann kam wieder die Musik?
3: Es war eine Mischung. Am Anfang kam ich zur Musik durch diese technischen Aspekten. Mhm. Und danach äh, wollte ich zurück nach Barcelona. Und da gab es die Möglichkeit, in diesem Music Technology Group zu arbeiten, wo nur im Bereich Musik und Technologie gearbeitet wird. Aber auch mit einer Mischung von Kunst und Technologien. Ja. Also sie entwickeln zum Beispiel neue Instrumenten oder neue Technologien, um die Musik zu analysieren. Mhm. Und dann kam ich zu diesem Institut mit meinem Background im Bereich Hören und cochle und dann habe ich beide Bereiche äh, verbunden, verbunden, verknüpft. verknüpft. Ja, dann habe ich ein, eine Forschungsrichtung dort angefangen im Bereich Musik und Cochleimplantaten. Und so hat sich alles ergeben. Nach ein paar Jahren dann kam ich wieder nach Hannover und äh, ich kann nicht aufhören mit Sachen, die ich anfange.
0: Und dann <lacht> habe ich dann gut.
3: weiter diese Bereiche Musik und Gockelinterpretate weitergeführt und das machen wir immer noch an der Medizinischen Hochschule Hannover.
0: Ich liebe es, Leute, die einen Doktor oder promoviert haben, zu fragen, wie die der Titel der Doktorarbeit lautete. Wie lautete deiner? Weißt du das noch? Ja,
3: ich weiß es. Das ist auf Englisch: Design and Evaluation of Soundcoding Strategies for Cochlear Implants.
2: Wie spannend! <lacht>
3: also äh, Entwurf und Evaluation von Soundkodierungsstrategien für
0: Cochlear Was sind Soundcodierungsstrategien genau?
3: Ja, die Soundcodierungsstrategie ist ein Algorithmus, äh, den man verwendet in ein Cochlear -Implantat. Also ein Cochlear besteht aus zwei Teilen. Äh, das externe Teil das enthält ein Mikrofon und einen Sprachprozessor, der auf dem Ohr liegt. Und das internen Teil, äh, das ist ein Implantat, so ein, eine elektronische Schaltung mit Elektroden, die man in die Horschnecke drin implantiert, in die Cochlea. Und diese Soundkodierungsstrategie hat die Aufgabe, das Signal von Mikrofon in elektrische Signale umzuwandeln. Und dann diese elektrischen Signale werden an die Elektroden äh, äh, überträgt.
1: Und muss man, also wenn ich mir das so vorstelle, ist es so, wenn das jemand dann bekommt, äh, eingesetzt bekommt, kann der dann sofort Dinge hören oder muss er das neu lernen, weil diese elektronischen Signale ja vielleicht, nehme ich mal an, ein bisschen anders sind als die normalen Signale, die das Gehirn über das Ohr empfängt.
3: Ja, also hören kann man direkt nach der ersten Aktivierung etwas hören. Also ähm, man bekommt eine Implantation und in der Regel spätestens nach einem Monat wird dann die Aktivierung äh, von das Implantat gemacht, also einen Monat lang, man kann das auch verkürzen, aber einen Monat lang wird das System nicht aktiviert und dann nach einem Monat wird wirklich aktiviert. Und diese Aktivierung besteht auf die Aktivierung von jede einzelnen Elektrode, also es gibt 20 ungefähr, 22 oder 12, abhängig von Hersteller. Und dann für jede Elektrode in der Cochlea wird der Strom zugestimmt, die maximale Strom, die man äh, als äh, angenehmen Laut wahrnimmt. Also man hört was, aber es ist nicht das gleiche Hören als äh, Erkennen oder verstehen. Mhm. Und dafür braucht man lange Zeit. Also äh, die maximale Performance, also Sprachverständlichkeit, Performance mit dem Cochleimplantat erfolgt nach ungefähr zwei Jahren. Einige Leute brauchen ein bisschen weniger Zeit, ein Jahr, aber man verbessert sich mit dem Cochleimplantat entlang zwei Jahren ungefähr. Und danach kommen wir ein Plateau, wo man hat ungefähr schon alles erreicht.
2: Und da habe ich dann eine Frage. Und in Bezug auf deine Frage jetzt, möchte ich vorher, vorweg äh, was sagen im, im Sinn äh, der Wissenschaft. Marco Jacoboni hatte in der Universität äh, in Kalifornien 2003, ist ein Professor für Neurologie, hat herausgefunden, dass die Menschen diese Nachahmung sowohl durch das Sehen wie auch durch das Hören empfängt. Und das macht die Sache natürlich sehr interessant für die Menschheit, weil unsere Entwicklung hängt davon ab, über dieses Nachahmen. Dann ist das diese wissenschaftliche Verknüpfung, die ich vorhin gesagt habe, dass wir sehen und lernen über das Sehen und hören und lernen über das Hören. Mhm. Und unsere Kommunikation hängt hundertprozentig davon ab. Wer sich davon Abschied nehmen können, um zu lernen, lernen sich zu kommunizieren, hat eine andere, ähm, ja, eine andere Strategie entwickelt für sich selbst. Ne? Dann, also wenn der eine Sinn fehlt, Wenn du? einen Sinn fehlt. Dann Und wenn beide Sinnen fehlen, dann hat dieser Mensch ein großes Defizit in sozialen Umgang. Ja. Weil er kann we also wesentlich weniger Empathie entwickeln, weil er nicht gelernt hat, wie er selber sich äh, kommunizieren kann. Also anderen. wir
0: imitieren sozusagen, auch wenn wir genau. sprechen
2: lernen, Laute der Erwachsenen, Mama, Mama, Mama. Ja, wird. an diese, an dieser, hm. äh, Ausdruck der Sprache. Und wie ihr seht, also unser Zuhörer... Cassia, wenn also da genau. euch
0: jetzt vielleicht der eine Sinn des genau. Sehens. Wenn sie spricht, dann bewegt sich <lacht> ihr ganzer Körper. Die Hände bewegen richtig. sich mit. Und deshalb, wir haben auch eben gerade gesagt, es ist auch so schön, dass wir zusammen in einem Raum sitzen, weil neben den Sinn des Hörens, des Sehens, des Riechens, nehmen wir ja auch noch genau. Schwingungen und Energien wahr. Und auch das ist ja glaube ich,
2: wissenschaftlich belegt. Ansonsten ist es hier eine spirituelle es Geschichte. Einfach mal, <lacht> nee, es Aber wir nehmen uns oh, ja das. auf unterschiedlichen Ebenen wahr. Genau ja. das. Und die Frage, die ich jetzt dann an Waldo hätte, ist folgendes. Weil wir nehmen Schall wahr, die dann im, in elektrischen Impulse verwandelt werden, innerhalb des in Innenohres. Und da wird es dann zum zentralen Nervensystem quasi als ein Signal versandt. Wir überspringen diesen Weg der Luft. Leitung über die, ne, diese Höhen und gehen direkt in die Cochlea. Und du sagst, zwei Jahre brauchen die Menschen dann, um diesen Klang quasi zu lernen, zu verarbeiten und in eine verständlichen Klang zu ordnen, wie ist das dann? Also, weil Du sendest dann direkt einen Impuls als elektrischen Impuls und dieser Mensch kodiert individuell, was das quasi bedeutet in der Sprache. Das ist eigentlich unglaublich, dass das ja. funktioniert.
3: Ne? Ja, das ist wirklich ein Wunder, dass es das funktioniert und es funktioniert sehr gut. Gut, ich bin ein Ingenieur. Ich bin nicht so ein Neurowissenschaftler. Also ich werde es von der technischen Seite erklären. Ja, super. Also nochmal, ich wiederhole es, äh, ähm, es gibt Leute, die ziemlich schnell schon Sprache verstehen mit einem Cochleimplantat. Äh, in weniger Monaten sogar gibt es Fälle, die vielleicht in einigen Wochen schon äh, einige Sprache verstehen. Es geht um die maximale Performance zu erreichen, das, dieser Lernprozess. Und tatsächlich, äh, man stimuliert äh, den Haarnerv mit einem Cochleimplantat direkt, also es gibt keine Luftleitung. Also die akustischen Signale gehen über den Mittelohr und dann über diese Mittelohrknochen und danach äh, dieser Klang als mechanische Vibration wird in die Schnecke übertragen mhm. und das wird alles ähm, ähm, ersetzt durch ein Cochleimplantat. Also man hört nicht mehr akustisch in der Regel mit einem Cochleimplantat. Bei Hörgeräten ist es anders. Bei Hörgeräten man kann man noch diese Luftleitung, Richtig. man kann das normale... Hörsystem nutzen, man hat ein Defizit, in einigen Frequenzen kann man nicht richtig hören und dann diese Frequenzen werden verstärkt, aber akustisch. Richtig, richtig. Und in einem CI, einem Cochleimplantat, das ist äh, anders. Es gibt auch Ausnahmen, weil heutzutage wird das CI, das Cochleimplantat, auch in Leute implantiert, die noch Restgehör haben und es mhm. gibt eine Kombination zwischen elektrischer und akustischer Stimulation. Aber das ist etwas Besonderes. Ähm, ja, und dieser Lernprozess, klar, man muss neu lernen zu hören. Ich sage manchmal, das ist nicht hören, das ist etwas anderes. ist ist wie ein neuer Sinn. Es hat mit Hören zu tun, weil es geht um die Wahrnehmung von akustischen Signalen, das ist Hören, aber man hört elektrisch und nicht akustisch. Und man muss das ganz neu lernen. Es ist ganz anders, wie es dieser Lernprozess bei Kindern, also das der das Cochleimplantat wird auch an Babys implantiert. Also nach sechs Monaten kann man ein Cochleimplantat implantieren und sie sind sehr plastisch, also das Gehirn kann sich gut adaptieren. Man kann auch ein CI in äh, älteren Menschen, über 80 Jahre alt, auch implantieren, wo die Plastizität vielleicht nicht so vorhanden ist Optimal, wie bei Babys. Ja. Aber es funktioniert. Äh, bei diesen zwei unterschiedlichen Personen, Babys und Erwachsenen, es funktioniert. Ähm, es gibt ein Problem und ist, wie viel Zeit man taub war. Also es gibt Leute, die sein Hören äh, verlieren und vielleicht bekommen ein Implantat viel später. Also es gibt eine lange Zeit, in der die Person nichts gehört hat.
2: Entwohnung ne? findet statt.
3: Ne? Genau, Entwohnung. Und was passiert dann? Den Horn, diese Hornerv, die in die Cochle in die Schnecke äh, drin ist, äh, zieht zurück und ist nicht mehr so aktiv. Mhm. Und dann, wenn man zu spät implantiert, dann kann... Diese Hörnerf ist nicht mehr wieder so äh,
2: äh,
3: ja, mhm. äh, anregbar. So mhm. äh, das passiert auf die, in der Peripherie. Also die Peripherie ist nah an die Cochlea, aber auch in das Zentralhörsystem. Also wenn man ein bisschen mehr in den Hirnstamm, in den frühen in den auditrischen Kortex geht. Äh, das ganze System eine so Ent mhm. ähm, es gibt eine Art Entwohnung. Unser Kortex reorganisiert sich. Und das hat mit, was du vorher gesagt hast, äh, zum Beispiel das Visuelle und das Auditorische System äh, übernehmen sich einander. Also mhm. jemand, der nichts hört, sein auditorischer Kortex wird nicht so mhm. angeregt und dann das Visuelle Kortex und vielleicht andere Übernehmt Sinne übernehmen einen Teil davon. Mhm. Und wenn das passiert, dann ist es sehr schwierig zurückzugehen. Also wenn man das Implantat einsetzt, dann dieser Auditorische Kortex nicht so richtig äh, mehr aktiviert.
2: Wir, haben, wir finden dieses Problem auch bei Menschen, die auch noch über die Luftleitung, ne, was, was du vorhin erklärt hast, mhm. normales Hören noch in der Lage wären, durch eine Verstärkung von Hörgeräten zu hören, die so lange brauchen, um eine Versorgung zu bekommen, dass sie auch diese Entwöhnung erleben. Das heißt, sie ertragen nicht Hörgeräte. Wir passen Hörgeräte an und mhm. sie sind nach ein paar Tagen kommen sie wieder, es ist so laut, ich schaffe das nicht, ich habe Kopfschmerzen, weil es geschieht genau dieser Prozess, was Waldo gerade beschreibt, dass Menschen dann verlernen das Hören. Klar wird andere Strategien vom Hirn wahrgenommen, sie werden dann quasi übernommen, dieser Kortex wird übernommen, diese Strategie, um Menschen zu verstehen, die lesen die Lippen, die sind viel, wesentlich aufmerksamer mit dem Augen, aber es geschieht auch im Alter ein Prozess, dass wir ganz, ganz vorsichtig jetzt sagen, es gibt könnte beschleunigen einen Prozess, der zum Beispiel Demenz, der schon vorhanden ist. Ne? Wenn
0: der eine Sinn sozusagen... Wenn dieser
2: Sinn dann quasi nicht angeregt, angeregt wird. Ne?
0: Ich finde es total spannend. Ich würde gern zu dir kommen, Kasia, als Hörakustikerin. Und zwar würde ich einfach mal ganz kurz diese Parallele zwischen Visuellen und ähm, Auditiven nehmen. Ich bin sehr, sehr kurzsichtig und war auch mal blind auf einem Auge. Ich kann wirklich richtig schlecht sehen. Und du arbeitest ja mit Patientinnen, mit Kundinnen, die quasi ihr Hörvermögen verbessern wollen. Wenn ich zum Optiker gehe und mir meine Sehhilfe hole, dann ist das für mich richtig Stress. Also ich merke, ich finde es so anstrengend, ich fühle mich ähm, defizitär, ich fühle mich ganz, ganz furchtbar äh, in diesen Momenten und habe so das Gefühl, ich ähm, bin ganz überfordert mhm. und ich weiß nicht genau, sehe ich jetzt besser oder schlechter und dann kriegt man ja, und das ist ja beim Hören wahrscheinlich ähnlich. Magst du vielleicht für einen Moment mal so in deinen Alltag gehen in dieser Ausbildung als Hörakustikerin und vielleicht so ein bisschen so einen Überblick geben, wie ist es mit Kundinnen,
2: mit Patientinnen, die dann zu dir kommen oder zu euch kommen? Es ist sehr schön, dass du dieses Thema ansprichst. Das war eine der Sachen, die mich tatsächlich zu diesem Beruf bewegt hat, ne? Wie gesagt, ich behörte die Menschen anders auf der Bühne. Ich hatte aber einen großen Abstand. Das war dieser Orchestragraben. Mhm. Und am Ende kriegt man einen Applaus als ein Feedback für dem, was man getan hat. Man weiß, Jetzt man hat klatscht niemand mehr. Ja, aber es ist anders. Weißt du es ja ist, gar nicht. Ja. Nein, nein. <lacht> es ist tatsächlich anders, weil dieser Applaus, er kann für mich sein oder für meine Kollegen sein. Das ist nicht undifferenzierbar. Und Ne, wir stehen auf der Bühne und anhand dieser akustischen Signale, die gesendet wird, weiß ich, ich habe da was Gutes getan oder nicht. Ja. Ja. Wenn man in einem Höhestudio sitzt und du hast gut gesagt, ich bin noch in der Ausbildung, deswegen alles, was ich hier sage, muss man abwägen, dass vielleicht irgendwas dargestellt wird, was nicht ganz korrekt ist. Und ich bitte dafür schon um Entschuldigung. Es ist deine
0: ist
1: Ansicht. Genau. Also es ist nur meine wir, wir erzählen ja
2: hier auch im Podcast sehr subjektiv. Ganz wir sind genau. kein,
0: Auch wenn wir Wissenschaftler Keine dabei fachliche. haben, sind wir kein Wissenschaftspodcast, sondern wir wollen ja ein bisschen rausfinden, was der Klang, Gut. was Klang und Hören für uns bedeutet. Und da sind deine ganz subjektiven Erfahrungen total wertvoll. Danke.
2: Ja, dann bin ich tatsächlich bereit, einen Fall zu erzählen, dass mich extrem eingeprägt hat, dass ich in eigentlich nur in einem Praktikum da war, kam eine Dame, die ungefähr in meinem Alter ist und sagt sehr sehr jung. Naja, <lacht> danke. Und äh, ja mit im Leben würde ich so sagen, ne? dass, mhm. dass man denkt, das ist eine Alterskrankheit, kann auch eine Alterskrankheit sein, aber es kann jedem treffen mhm. ne? auf verschiedenen Gründen. und man hat immer dieses Tabu zu sagen, ich gehe dahin, um eine Hörgeräte mir anzupassen. Weil ne, man denkt, ich bin noch nicht zu so weit. Und eigentlich ist es so früh wie möglich das Beste, was man für sich selbst und für seinen Gegner, gegen, äh, gegen, äh, Menschen gegenüber, ja. gegenüber danke, mhm. machen kann. Und diese Frau saß da und sagte, meine Kinder sagen, ich höre nicht. Mein Mann sagt, ich höre nichts. Aber ich höre alles. Haben wir einen Hörtest festgestellt und doch, dass die 50% Prozent Hörfähigkeit hatte. Und das mhm. ist viel für jemanden, der im 50er-Jahr ist. Ja? Naja, also sie passten dann, meine, meine Meisterin passte dann ein Hörgerät an und setzte auf. Und als sie merkte, wie wenig sie gehört hatte, fing sie an zu weinen. Mhm. Und das war sicherlich eine große Anstrengung für sie, diese Hörgeräte zu tragen. Denn die 50%, die sie verloren hat, ganz allmählich musste sie jetzt innerhalb von Sekunden wieder auf die Ohren bekommen. Das ist fürs Gehirn tatsächlich eine Riesenarbeit. Das ist Sport, sage ich immer mhm. zu dem Kunden. Das ist Sport für das Hirn. Da musst ihr tragen und musst ihr tatsächlich gegen an gegen dem Alltag, weil ich höre auch meine Jacke hascheln. Ne? So, ja, das wie ASMR ist ASMR gerade. Ja. Genau. Und das sind Geräusche, das für jemanden, der lange nichts mehr gehört hat. Eine große Überforderung. Stress bedeutet das. Wahrscheinlich. Es, es ist Stress, er muss lernen, zu so fokussieren wieder. Wo ist jetzt mein Hauptsprechpartner? Und äh, was sind die Vögel hinten, die, ne, die am Singen oder ich kann dieses Wort nicht aussprechen, zwitschen? Zwitschern. Ja, <lacht> <Switchern. lacht> Aber
1: ich kann mir das sehr gut vorstellen, was du sagst. Weil, wenn mhm. ich mal irgendwie ein paar Tage meine Eltern besuche, die in der Region Hannover leben, ein bisschen auf dem Land, da ist echt leise, so. Und wenn ich dann wieder zurückkomme und hier über den Edam oder so gehe, denke ich, oh Gott. Was das ist ist, also mit. einfach von, das, das blendet man ja irgendwann so aus oder der, der, der Nerv passt sich dem Level an, das ist ja auch auf dem Konzert oder so manchmal ganz mhm. so, das ist, wird immer lauter, und wenn man dann keinen Hörschutz tut, dann hat man Fiepen und, äh, auf dem nächsten, am nächsten Tag. Aber in dem Moment merkt man das ja vielleicht gar nicht, weil es sich so angepasst hat quasi im Kopf
3: Das finde ich sehr interessant. Äh, vielleicht gehe ich ein bisschen mehr technologisch, aber ich glaube, äh, du bist eine Hörerküsterin. Ich kann das nicht ausdrücken. Akustiker. <lacht> Akustikerin. Und äh, ich hätte gerne deine Meinung hören. Also... In den letzten 20 Jahren, die sich haben sich extrem entwickelt. Früher waren analog und seit weiß nicht, 20 Jahren ungefähr sind digital.
2: Nicht mal ganz 20 Jahren. das ist tatsächlich relativ jung, dass sie digital sind. Von der Krankenkasse jetzt auch quasi als Vorgabe gegeben werden, dass sie digitalisiert sind.
3: Ja, und äh, durch diese digitale Technik wurden viele, viele Algorithmen äh, entwickelt, die alle diese Geräusche versuchen zu unterdrücken. Richtig. Aber wir hören jetzt äh, von dir und auch von, von Malte, dass äh, es ist wichtig ist, diese Geräusche zu hören. Also es gibt uns Informationen, wir sind im Land, wir sind in der Stadt, äh, es gibt Vögel. Äh, wie ist deine Meinung äh, über alle diese Algorithmen, die versuchen, alle die Geräusche zu, zu filtern?
2: Also als wissenschaftlicher oder, oder beziehungsweise als Ingenieur weißt du, dass wir nicht äh, quasi alle Frequenzen ganz genau bedienen können die man hören kann. Auch nicht, wenn einem Hörgerät mehrere Frequenzen. Also es gibt ja Hörgeräte, die keine Ahnung, 20, 30, manchmal mehrere Frequenzbereichen sich anpassen und verändern lassen. Im Grunde sind es 16 Frequenzen, die wir tatsächlich beeinflussen können. Und je mehr diese Geräte können, mehr können die Hersteller werben damit und verkaufen. Aber tatsächlich ist, dass wenn jemand sagt ich möchte ein bisschen diese, Hör diese Nebengeräuschen runterdrucken. Macht das das Gerät nicht aus? Die Nebengeräuschen sind da und wie du selber sagst, sind extrem wichtig fürs, fürs Hirn. Deswegen würden wir niemals abschalten, so dass er nur Sprache nimmt. Und ein Kollege von mir sagte oft so: Also, Sie kaufen hier das ganze Paket. Sie kaufen nicht nur die Sprache, Sie kaufen auch hier die Nebengeräuschen, die für Ihr Hirn so wichtig sind. Und damit müssen Sie leben. Denn ich höre auch die Nebengeräuschen als Normalhörende, ne? sagt man so. Ne? Normalhörende.
0: Durchschnittshörende
2: vielleicht. Oder hörende. Durchschnittshörende, mhm. kann man das. Also, der Begriff ist wissenschaftlich. Ne? Wir als haben normal das normal
1: hörende. eben in Füddelchen gesetzt äh, mit den Fingern, genau. das hat man also, noch nicht heißt, gesehen.
2: Genau. Das hier hat äh, so kleine Häkchen gemacht und deshalb genau. habe ich
0: versucht, versucht neues Wort. Genau, zu genau.
2: Ich habe unter Häkchen, das stimmt, ich vergesse, dass ich nicht gesehen werde. Das normalhörende äh, Ausdruck ist ein wissenschaftlicher Ausdruck, mhm. ja. Es gibt eine Basis, um jemanden als normalhörende zu nennen in einem bestimmten Maßstab, weil wir müssen einen Maßstab haben, um zu sagen ab dann wird es nicht mehr normal gehört, sondern braucht man eine Verstärkung. Yeah. ja. Und wenn man yeah. ab 30 dB Verstärkung braucht, hat man ein Defizit und muss dann auch dieses Defizit gedeckt haben. Ich glaube, ich habe jetzt gerade ein bisschen was durcheinander gebracht und da hake ich jetzt einfach trotzdem ja, noch bitte. mal ein, weil du
0: hast vorhin gesagt, dass diese Dame, die deine Kundin war, mit 50 Prozent ähm, Hörvermögen, dass das viel ist für eine 50-Jährige.
2: Du musst ja dir vorstellen, jedes zweite Wort, was ich sage, verstehst du nicht. Wirklich? Ist es so? Verstehe ich jedes zweite weil Wort nicht? Ich ungefähr, ja, weil zum Beispiel äh, ja. <lacht> <lacht> zum Beispiel Buchstaben, die in bestimmter Bereich liegen, wirst du nicht mehr verstehen. Das Sch-T-P-K -K wird irgendwann verloren gehen. Das heißt, dass man anstatt Hund Mund versteht. Okay, dann heißt das anstatt Baum haum versteht. Und da, da wird es dann natürlich schwierig fürs Hirn eine Geschichte zu verstehen, wenn ich einen Text lese, spreche, dein Hirn arbeitet doppelt zu so viel, weil er versucht, da eine Logik hineinzubringen, schafft er das nicht und schaltet irgendwann aus. ist. Also im sind Kontext
1: quasi, ja. im Kontext ergibt sich dann, was ich da überhaupt gehört habe und deshalb Ganz muss genau. man halt aber immer... Vor- und Zurückhören sozusagen. Und
2: so anstrengend, wie das ist für dich, eine neue Brille zu haben, wo du dann plötzlich fokussieren kannst und dein Hirn sagt, okay, dieser das zu, zu Das
0: ist mir zu klar, was ich jetzt hier sehe. Zum Beispiel. Ganz ja, genau. Zu HD. Du
2: siehst Sachen, die du für dein Hirn schon ausgeschaltet hast und sagst, das muss ich gar nicht mehr sehen. Will mhm. ich gar nicht mehr sehen. Und das Hören genau so geschieht. Ich will nicht alles hören müssen. Aber denn ähm wie ist denn so ein Durchschnittshörvermögen?
0: Wie viel Prozent hört man denn? Also als Durchschnitt oder als Normalhörend? Als Normalhörend 100 Prozent hört man 100 Prozent. Ah, okay, gut, weil das habe ich dann vorhin
2: einfach missverstanden. Ja, im
3: Ruhe, im Ruhe 100 Prozent.
2: Im Ruhe, ja, aber genau richtig, bitte korrigieren. Im Wie?
3: Im Ruhe, also man kann Sprachverständlichkeit messen, mhm. wenn es gibt kein äh, Störgeräusch. Aber man kann auch Sprachverständlichkeit messen, wenn es Störgeräusche ja, Und da nicht. merkt man viele Defiziten. Also wenn es gibt äh, Hintergrundgeräusche, äh, Leute, die nicht perfekt hören können, also die eine Verstärkung brauchen, dann das sieht man einen ein Einfluss in Sprachverständlichkeit. Genau. Also es
1: wird auch deutlich schlimmer, sage ich mal, wenn jetzt jemand, der eh noch nicht so gut, oder der ein Problem hat mit dem Hören, wenn der jetzt auf dem E-Darm ist, ist es für ihn noch viel, viel schlimmer als für uns, so, weil der es halt noch schwieriger auseinanderkriegt, sozusagen. was dann ich
0: Für alle, hier. die nicht aus Hannover kommen, der Edam so, ja. ist eine, eine <lacht> vielbefahrene St Straße im Norden Hannovers, der Engelbostland
2: <lacht> haben. Wir können hier am Mikrofon ein kleines Spiel machen, damit wir oh, ja. das verstehen können, ja? Super. Äh, überlege dir einen Satz, einen mhm. kurzen Satz oder zwei Sätze, mhm. die du mir sagen willst, ja? Mhm. Und ich mache nebenbei ein Geräusch und wir okay. fragen uns, das du höre, was sie verstanden haben, ja? Okay. Bei drei? Oder Eins, nicht? zwei, drei. Ich bin eine rote Frau mit einem schwarzen Hut.
0: Oh. Das zweite Wort hätte ich jetzt schon...
1: Habt ihr mehr. was? Weil du ich hast halt, du
0: verstanden, was ich gesagt habe?
3: Meine Mutter ist nicht deutsch. Also <lacht> ich ist schwierig. Ich sage hab... es nochmal auf Spanisch. Wollen wir nochmal? Ja, ja, ich sage es gleich nochmal auf Spanisch.
0: Eins, zwei, Drei. Ich weiß nicht,
2: wie das Wort auf Spanisch heißt ein Hut auf Spanisch? Kapell. Ja, Sombrero. Das war ganz klar alles.
3: Aber es ist sehr
1: deutlich. ja. Es ist anstrengend. Man muss sich, also Ich musste mich jetzt wirklich konzentrieren, wenn ich sage, ich möchte jedes Wort ganz genau verstehen. So
2: was sind die Störgeräusche, die jetzt Waldo sagt, ne? dass man messt, misst, misst man mit so einem Rauschen Hintergrund und sieht, wie viel kann der Menschen dann, die haben nur 5 dB Abstand voneinander, ne? dem, dem Rausch zu so der Sprachkräftigkeit, Lautstärke, sagt man so. Ne? Und äh, das ist sehr anstrengend.
3: Wir ja, genau als normaltörenden äh, wir können Sprache verstehen, sogar wenn das Rauschen ist lauter als die Stimme.
0: Deshalb ist es auch für, ähm, Hörer, für, für Menschen, die eine Hörhilfe brauchen, total anstrengend, wenn Leute übereinander sprechen. Und auch wenn man zu schnell spricht. Auch wir müssen uns ein bisschen... Ich bin jemand, ich neige dazu, sehr schnell zu sprechen. Und das lernst du wahrscheinlich auch in deiner Ausbildung, dass du deutlich sprichst und jetzt gerade... Da kommen wir jetzt einmal kurz zum Thema Corona mit den Masken vorm Mund. Ist es natürlich wahrscheinlich auch in deinem Beruf, jetzt als Hörakustikerin und auch bei dir, Waldo, nochmal sehr viel schwieriger in Kommunikation zu sein, weil natürlich, ihr habt es vorhin gesagt, wenn der eine Sinn ähm, nicht mehr ganz so gut funktioniert, dann greift man gern auf den anderen zurück und dann zum Beispiel über das Visuelle liest man an den Lippen etwas ab und reimt sich dann zurecht. War das jetzt Baum oder Raum dieses Richtig. Wort? Und äh, magst du da mal kurz erzählen, wie ist das mit diesen mit dieser Maskensituation ja, ja, das, gewesen
2: äh, jetzt? Letztendlich, was wir erfahren ist, dass das so anstrengend ist, sowohl zum Verstehen als auch zum Tragen, weil man muss ja verstehen, Hörgeräte die sind nicht immer im Ohrgeräte, die so in Hier. dem Kanal eingebracht werden oder direkt am Ohr, sondern sie hängen über dem Ohr. Wir nennen sie hinter dem Ohr, mhm. dann hängt das Gerät hinterm Ohr wie eine Brille Bügel mhm. drauf. Dann kommt ein, entweder ein Schlauch oder ein kleines Draht mit dem Mikrofon, das im Ohr rein in dem Kanal des Gehörgangs dann reingebracht wird. Mhm. Ne? Und dann hat man die Maske hinterm Ohr und dann hat man auch eine Brille im schlimmsten Fall. Und das ist irgendwas, was sehr überfordernd ist. Und dann letztendlich was passiert ist. Man wird nicht die Brille absetzen, wenn man auf der Straße ist. Die Maske ist Pflicht und man lässt das Heugerät zu Hause.
1: Ich kann mir auch vorstellen, ah. dass es nicht nur unangenehm zu tragen ist, sondern wenn da immer irgendwas dran raschelt oder so... Hat das ja auch einen Einfluss auf das Gerät? Ja. Die sind ja nicht dafür gemacht, dass man da die ganze Zeit eine Maske gegenrubbelt, oder? Ganz genau. Also, das ist ja, war ja nicht. Sie sind
2: sehr anatomisch schon entwickelt, dass hinter dem Ohr gut sitzt und man kann tatsächlich sicher sein, dass die nicht so abfallen. Aber wenn eine Maske das Ohr nach vorne zieht, dann hängen die Hörgeräte manchmal auch so raus. Oh Gott, darin, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass ja. das ja auch noch dazu kommt. Ne? Aber
0: kann man mal sehen. Also das sind dann eben Realitäten, die man selber nicht hat und die Erfahrung, die man selber nicht macht, ist hm. dann schön davon, davon zu hören. Jetzt würde ich gerne noch mal fragen, Kochlea, das eine, also dieses ähm, elektronische Hören, Na, das
3: ist elektrisches ja.
0: elektrisches Hören und eben diese ähm, andere Form des Hörens. Es gibt so ein Lied, ne das ist voll schön, von Herbert Grönemeyer. Ich höre Musik nur, wenn sie laut ist. Und wenn, ich stelle mir jetzt vor mit dem Cochlea, da ist es ja so, dass wenn ich das elektrisch höre, dann fehlen ja vielleicht so diese körperlichen, das körperliche Hören über Bässe oder so. Mhm. Ähm, ist das so oder mhm. stellt sich das falsch ein? Bei dem Lied, ich höre Musik, sie hört nie, sie hört Musik nur, wenn sie laut ist. Da geht es eben um eine, eine Person, die hörgeschädigt ist und die, die Musik über die Bässe aufnimmt, über dieses Wummern. Ja. Und wie ist das?
3: Gut, also es ist ein bisschen kompliziert. Ja? Ähm, mit einem Cochle-Implantat, äh, ich habe das versucht vorher zu erzählen, äh, man hat nur die Möglichkeit elektrische Aktivität in diese Schnecke über bis 22 Elektroden. Äh, manchmal nur 20, manchmal nur 12. Das ist nicht die Begrenzung. Das Problem ist, dass diese Elektroden liegen in die Schnecke
0: mhm. und
3: die Schnecke ist gefüllt mit Flüssigkeit. So wie Salzwasser, das heißt äh, Perilymph. Wie heißt das? Perilymph. Und diese Perilymph ist eine Flüssigkeit, die ähnlich ist wie äh, Salzwasser. Mhm. Und was passiert, wenn wir Elektrizität in Salzwasser äh, an, äh, applizieren? Äh, dieser Strom verbreitet sich, weil das Salzwasser ist ja. leitfähig und genau das gleiche passiert. Wir stimulieren an einer Stelle von der Schnecke, aber der Strom verteilt sich über die ganze Schnecke. Ja. Diese Schnecke hat die Aufgabe, den Klang in verschiedene Frequenzen zu äh, teilen, mhm. so dass, wenn wir eine Tieffrequenz hören, so ein Basssignal, wie du gerade beschrieben hast, wurde dann die Schnecke äh, Aktivierung ganz am Ende von der Schnecke, in den Apex von dieser Schnecke. Mhm. Und wenn hohe Frequenzen präsentiert werden, dann gibt es mehr Aktivität am Anfang von der Schnecke, die basale Windung von, von dieser Schnecke. Es gibt eine mechanische Umwandlung, also es gibt eine Membrane, die Basilarmembrane, und diese Basilarmembrane macht diese äh, Unterteilung in Frequenzen. Und das ist sehr präzis. Mhm. Äh, wir haben mehrere tausende Hartzellen und Nervenfasern, und das wird äh, ersetzt durch nur 20, 22 oder 12 Elektroden. Plus dazu, diese Stimulation ist nicht präzis, weil der Strom verteilt sich über diese Perilymph, über diese Salzwasserlösung. Äh, und dann das Problem ist, dass wir bieten mit einem cochle eine unpräzise Stimulation bieten und Musik insbesondere ist komplex. ja. Yeah. Wir als Menschen können wir die Sprache sehr gut verstehen. Also ich kann jetzt normal sprechen. Ich könnte auch so sprechen. Und wir verstehen auch die Sprache. Ja. Also wir brauchen nur einige Merkmale, spektrale Merkmale, die nicht so präzise sind, um Sprache zu verstehen. Aber bei Musik ist es total anders. Wir müssen die Noten, die Harmonie äh, wahrnehmen. Und das ist mit einem CI schwierig. Also das Problem von einem CI. Äh, ist nicht, dass man der Bass nicht wahrnimmt, äh, ein bisschen. Ist es stimmt, aber nicht mit alle äh, Cochleimplantat-Hersteller. Ähm, aber das Problem vielleicht ist mehr die Komplexität von der Musik und wie man diese Komplexität überträgt nur durch diese äh, geringere Anzahl von Elektroden.
1: Also die Auflösung sozusagen könnte ja. man sagen. Ist die Auflösung begrenzt. und die
3: Spezifizität. Von der Stimulation. Die Auflösung ist, wie gut kann man zwei Frequenzen voneinander äh, erkennen. Mhm. Und die Spezifizität ist, wie genau man an eine Stelle stimuliert. Und beide sind äh, begrenzt mit deinem Cochleimplantat.
1: Ich bin immer noch total fasziniert, dass das so funktioniert. Also man quasi etwas Fremdes, ein, ein fremdes Signal in das Gehirn gibt. Und irgendwann erlernt man, der Träger, oder die Trägerin von diesem Cochlea-Implantat, dass dieser Reiz etwas bedeutet und es sogar so genau erlernt, dass er dann wieder Sprache verstehen kann. Finde ich völlig... Ja, ja, also, <lacht> also Cochlea-Implantat... Wie ist man da drauf gekommen? Kannst du irgendwie was erzählen? Wie, wie weiß man, dass es diese 20 Punkte gibt, wo man das ansetzen kann? Wie war da deine Forschung? Also, also alles
3: startet in den 18. Jahrhundert mit Alessandro Volta. Und er hat die äh, Batterie äh, entwickelt. Und er hat diese Batterie entwickelt und hat sich zwei Kabel in die Ohren reingesteckt. Und er hat sich selber stimuliert. <lacht> ja, er hat sich selber stimuliert dann. Und er hat beschrieben, dass er hat, wie, so wie eine... Kochsuppe. Also der, der Geräusch, die eine Suppe macht, wenn man das kocht. Yeah. Und er hat etwas Ähnliches gehört. Und so hat angefangen. Also dann, man wusste schon seit hunderte Jahren, Krass. dass man durch elektrische Stimulation man wieder etwas hören kann. Und das hat sich weiterentwickelt. Dann in die, 70 er Jahre äh, gab es eine... In die 50 er Jahre in Frankreich äh, gab es äh, Entwicklungen äh, schon Richtung ein, ein, ein System, die das Prinzip von das Cochle-Implantat, äh, benutzt hat. Das war Giorno. Dann in den 70er-Jahren in Los Angeles, äh, House, äh, Dr. House hat äh, das erste Produkt äh, entwickelt. Erstmals nur mit einer Elektrode. Und dann mehr in die Ende 70er-80er in Australien, äh, Graham Clark hat dann diese Multi-Elektrode, also mehrere Elektroden, das Prinzip von mehreren Elektroden, äh, verwendet. Und dann kurz danach auch im USA und im Österreich äh, wurden wurde Systeme entwickelt. Und das sind die, die Firmen, die heutzutage diese Cochleimplantaten herstellen.
0: Voll toll. Was lernen wir daraus, wenn unsere Kinder sich komische Sachen in die Ohren stecken? Sagen wir nicht, mach das nicht, sondern ja, ja probier es mal aus. Das ist an forscher was, aber, ja. Ja, Animier
1: mal deine
3: Kinder.
1: <lacht> da muss man aufpassen. Ne? Ja, ja, ja. Sehr
0: ja, vielen sehr Dank schön. für diesen Ausflug in die Geschichte. Ich
1: dass länger quasi da, das gibt und daran geforscht wurde, weil es hört sich so Cyborg-mäßig für mich an, ja. dass ich denke, das mhm. muss was sein, was so in den letzten 15 Jahren. Äh, quasi
3: ja, erst, äh, also die Produkte, die wurden in die 80 er Jahre äh, äh, eingeführt in den Markt, also die existieren seit lange.
2: Ich frage dich jetzt, kennst du eine Forschung, die ich meine, dass in Göttingen stattfand, in der Universität, dass sie jetzt LED-Lichter in einem Kochlehr implantat bringen, damit diese Genauigkeit der
3: ist? Ja, äh, ich kenne das. Das ist die sogenannte optogenetische Stimulation von Professor Tobias Moser. Und äh, ja, hier äh, gehen davon aus, dass äh, man muss die Spezifizität und die Auflösung von einem Cochle-Implantat verbessern muss. Und äh, ihrem Ansatz ist, dass man diese Hörnerven genetisch modifiziert mit einem Virus, mit okay, einem Adenovirus, so ähnlich ja. wie das Coronavirus. Mhm. Aber dieser Virus, was verursacht, ist, dass die Nervenfaser äh, von dem hr werden dann lichtempfindlich Quasi, dass man äh, diese Nervenfaser mit LEDs, also mit LEDs, mit Laser, äh, anregen kann, statt mit elektrischer Stimulation mit Laser. Aber äh, das ist noch...
2: Kinderschuhe. Ne? Also ja, die, die, ich, ich fand ihn nur interessant, weil er meinte, dass der dadurch genau diese Genauigkeit der Tonotopie, das heißt, diese. diese Was bedeutet
0: Tonotopie? Die, ja, genau,
2: diese Genauigkeit, die die Kochlea hatte, die, die Frequenzen zu nehmen, dass das durch diesen Lichteffekt dann quasi her, her, wiederherstellen kann, ne? durch Lichte. Dass es sich dann nicht diese. diese in dieser Salzflüssigkeit dann diese Elektroden quasi dieser breite Frequenzen geben das ist ein Ansatz aber jetzt habe ich mehr gelernt das ist noch ja, ein
3: die, die Tonotopie ist ein schönes Wort auch es mhm. bedeutet die äh, den Zusammenhang zwischen Frequenzen und Orten also das Ton Tonotopik also das ist ton, also das hey. mit Ton und Ort äh, genau und mit elektrischer Stimulation man kann nicht genau präzis stimulieren im Prinzip und äh, das ist, weil die Elektrizität sich verteilt in der Cochlea durch diese Flüssigkeit, den Perilymph, und dann mit Licht gibt es theoretisch das, im Prinzip dieses Problem nicht. Aber es gibt andere Probleme, genau, weil will. unsere Hörnerf ist nicht nur empfindlich auf die äh, räumliche Auflösung, also die Tonotopie, aber auch wirken Höhenfrequenzen und Tiefenfrequenzen auch zeitlich äh, wahrnehmen. Also es geht nicht nur um den Ort, es geht ja. auch um die Geschwindigkeit und unser Hörnerv kann diese Geschwindigkeit wahrnehmen. Mit elektrischer Stimulation äh, wir können zeitliche Informationen bis ungefähr in der Regel, also wir nicht, aber c träger bis ungefähr 300 Hertz, vielleicht ein bisschen höher als normal hörenen. Es gibt Forschung, die sagt, dass wir können diese zeitliche Information bis einige Leute bis 1000 Hertz, andere Leute sagen, dass sogar bis 10.000 Hertz.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, was ähm, diese dieses räumliche Hören Angeht, also an einem alltäglichen Beispiel mal erklären. Also
3: wir müssen trennen, was räumliches Hören bedeutet im Allgemeinen. Yeah. Das hat mehr mit dem mit Akustik zu tun. Also räumliches Hören bedeutet, dass wir können trennen, ob jemand auf die linke oder auf die rechte Seite spricht oder äh, in, in eine Termin. Umgebung mit Nachhall oder ohne Nachhall. In einer Kirche oder. Genau. Ja. Mhm. Aber äh, als ich dieses Wort räumlich benutzt habe, bedeutet in die Cochlea. Also an welcher Ort von der Cochlea man stimuliert?
0: Gut, dass ich da bin und diese Fragen stelle, weil äh, bestimmt, wenn ich es nicht kapiere, kapieren es manche anderen auch. Nicht. Ja, ja, genau. Das ist wichtig, ja. das ist wichtig. Aber magst du es trotzdem mal an einem alltäglichen Beispiel?
3: Von räumliches Hören oder von Raum in der Cochlea?
2: Von der, vom Raum in der Cochlea. Oh.
3: Also es ist, ist nur die Beschreibung, ich kann kein Beispiel geben. Aber, aber Hörenfrequenzen? Okay. Ja.
2: ich hatte zum Beispiel gesagt, äh, wir hören das. Wir hören das. Wir hören das. Das geschieht in verschiedenen verschiedene. Positionen. Ja. Ja? Okay, got it.
3: Ja. Genau, und das wird kodiert an einer bestimmten Stelle in der Cochlea. Also, also eine Stimme nicht, aber wenn es ein Ton wäre... Mhm.
1: Eine Frequenz quasi von der, von der Höhe des, der Frequenz ist an einem anderen Ort in der Cochlea und deshalb, wenn man das dann stimuliert, dann interpretiert das Gehirn quasi, oh, das ist ein hoher Ton und das ist ein tiefer Richtig. Ton.
0: Okay. Jetzt genau. haben wir, du hast gerade schon gesagt Cyborg und irgendwie klingt es auch nach Science Fiction, auch mit ja. diesen LED und so. Cyborg, da guckt, weil du gerade so ein bisschen, ja, das, das, find, das gefällt
1: dir gar nicht. Das, das, ne? das ist, 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 ja, ist ich meinte, diesen Begriff habe ich jetzt sehr positiv besetzt. Das muss man dazu sagen, das ist ja bei jedem anders und es vielleicht...
0: Es klingt futuristisch ja. irgendwie, aber... Ja.
3: Ja, weiß nicht, ob es klingt futuristisch. Für mich, es Cyborg ist, ist etwas, das ich höre, seit ich ein Kind bin. Also so, so ganz neu klingt das nicht.
0: <lacht>
3: <lacht> Für mich ist Cyborg, ich weiß das wo? ist eine ganz personelle und subjektive Meinung. Cyborg ist etwas. Ja, das ist mehr Science-Fiction yeah. ja, und mehr von Comics oder von Filmen. Und ein Cochrane-Plantat ist eine Realität, also es ist nichts äh,
2: ja, ganz
3: ist außergewöhnlich. Vielleicht, weil ich jeden Tag mit cochrane plantat träger arbeite, dann finde ich das ganz normal. Aber äh, tatsächlich, ich bin ein bisschen in Kontakt gewesen mit einer Cyborg-Community, äh, nicht, also das klingt ein bisschen komisch. Das klingt äh, total aufregend.
0: <lacht> also eine
3: Community, die sich von diesem Cyborg-Konzept inspiriert lässt und dann äh, haben auch Cochle-Implantaten äh, betrachtet als Teil von dieser Community. Ähm, aber ich glaube, da mischt sich ein bisschen Science-Fiction mit, mit, mit Kunst sogar, mit äh, Technologien aber es ist nicht so wissenschaftlich. Es zeigt Oder Ihnen, dass es eine klinisch.
0: Faszination eben gibt für dieses Forschungsfeld. Ich würde jetzt aber gerne nochmal, weil das ist ja die eine Möglichkeit, das Hören wieder zu aktivieren. Und ähm, du arbeitest aber mit anderen Hörhilfen. Magst du mal beschreiben, was für ein Spektrum du bisher in deiner Ausbildung schon kennengelernt genau, hast? Genau, da
2: ich noch in der Ausbildung bin, ist für mich diese Frage tatsächlich total schwer. In diesem Punkt ja. der Ausbildung bin ich noch nicht, aber mhm. also in dem alltäglichen Leben hat man tatsächlich innerhalb von einer Art vom System, das hinter dem Ohr, was ich vorhin beschrieben habe, schon verschiedene Techniken bereichen, dass das wesentlich und gut können muss, was eine Krankenkasse so als Vorgabe gibt, was das Hörgerät tatsächlich können muss. Und es gibt die, die noch weiter darüber hinausgehen, über Klang, über tatsächlich ähm, ja, dieses diese Spektrum der, der Frequenzen, die regulierbar sind, dass wir nicht wissen, ob das tatsächlich ein ne, Positivo äh, bewirken kann. Aber Tatsache ist, dass die Kunden selber merken, denn letztendlich, letztendlich ist das alles subjektiv. Ich muss selber ein Hörgerät in meinem Ohr haben und sagen, dieses Hörgerät bringt mir mehr, als das andere Hörgerät. Dann kann ich als Akustikerin das die ich irgendwann sein werde, bin noch nicht. Wie lange
0: dauert denn die Ausbildung
2: eigentlich? Für mich ist eine Umschulung nur zwei mhm. Jahre, was meines, meiner Ansicht nach sehr kurz ist, um das alles zu kennen. Ich werde wahrscheinlich im Laufe der Karriere dann später noch viel mehr lernen. Ich merke, du bist sowieso so neugierig und weißt schon Ja, so also, nee. Ja, also, Naja, du bist wahrscheinlich so. Ja. <lacht> Aber ich denke letztendlich ist das so, dass wenn ich eine, eine Empfehlung ausspreche, kann ich diese Empfehlung nur anhand dessen, was ich in den Messungen, die ich gemacht habe, machen? Und ich bitte dem Kunde an, verschiedene Möglichkeiten. Also, meine Empfehlung ist diese. Wir haben aber diese und diese für Sie auch. Und er kann alles ausprobieren und kann mir sagen, mit dem Gerät fühle ich mich eher besser so recht.
1: Darf ich nochmal zwei Schritte kurz zurückgehen? Ja, gerne. F vielleicht, weil ich denke, dass ich es verstanden habe, aber äh, um mhm. sicher zu gehen, weil manchmal ist es ja so, dass man denkt, man weiß was, und dann ist es doch ganz anders. <lacht> ein Hörgerät ist quasi wie ein, eine Verstärkung, das heißt, man, man, das Ohr funktioniert noch, aber okay. man hört es alles ein paar Frequenzen oder alles zu leise und braucht deshalb diese Hilfe, damit es wieder auf ein Niveau kommt, so dass man wieder genau. besser das versteht. Also das Hören ist
2: eine Kette, eine Kette Reaktion. Ne? Es gibt einen Schall, so ein, ein Geräusch, der von außen kommt. Durch dieses Geräusch geht es in meinem wird transportiert durch dieses Medium, was wir Luft nennen, in meinem Ohr rein, verursacht eine Vibration, eine v Bewegung in meinem Trommelfell. Das verursachte Bewegung der gehörknöchlichen Kette, die dann, jetzt kommen wir in diese Prozedur der Cochlea, wird dann diese knöchlichen Kette eine Bewegung in die Cochlea verursachen, verwandelt diesen ganzen Schall, die mechanisch ist, in einen elektrischen und dann wird es zum Hörnerv gebracht. Wenn man sowas hört, dann denkt man so, wow, was ich alles kann. Ne? Ja, und das innerhalb von Millisekunden, das dann eine Hallo so eine Bedeutung für dich hat. Ja. ja so, so eine Bedeutung für dich wird. Das heißt, das Hirn arbeitet in einer Geschwindigkeit und diese ganzen kette -Reaktionen. Das heißt, wenn ich ein Hörgerät gebe, was tue ich dann? Ich nehme diesen Schall, der von außen kommt und einfach in diese, in diese Situation, zum, zum, äh, diese Kette-Reaktion geht und nicht mehr so richtig intakt funktioniert, gebe ich ihm ein bisschen Verstärkung und sage, okay, hier wird es ein bisschen lauter gegeben, damit es dann dort ankommt, wo es ankommen muss, in der Reihenfolge.
3: Vielleicht kann ich noch etwas dazu sagen, über wie viele Systeme es gibt. Also es gibt viele systemen und es fängt von Systemen, die... Ähm, subklinisch sind, also noch nicht äh, klinisch angewandt werden. Und das sind die sogenannten Heatables. Äh, okay. Also heutzutage, man hat Airpods zum Beispiel oder andere Arten von Kopfhörern, die eine Verstärkung geben können für Leute, die noch nicht vielleicht ein klinisches Bedarf haben, wo sie noch vielleicht wichtig. ein bisschen Hörverlust haben in den höheren Frequenzen. Das kann man mit sogar einem Smartphone heutzutage äh, kompensieren. Äh, wenn man mehr Probleme hat, also mehr Hörverlust hat, dann kommen die, die Hörgeräten äh, im Ansatz. Mhm. Äh, wenn äh, man hat das sogenannte Sensory Neural Hörverlust, wie heißt das auf Deutsch? Äh, das sind ja,
2: Neurosensorielle.
3: Neurosensorielle Hörverlust. Mhm. Also das bedeutet, dass man hat äh, äh, ein Problem in die Umwandlung von die mechanischen Wellen in elektrische neuronale Aktivität. Das machen die sogenannten Hartzellen. Diese Herzen die gehen normal kaputt mit dem Alter und es gibt auch äh, orthotoxische äh, also Medikamente, benutzen. die diese Herzen äh, zerstören. Es gibt auch Verknocherungen in, in die Cochlea, die verursacht, dass diese Herzen nicht mehr aktiv sind. Und dann kann man ein Cochleimplantat nutzen, um das Hören wiederherzustellen. Aber das ist nicht alles. Also ein Cochleimplantat wird in die Cochlea eingesetzt. Aber es gibt Leute, die zum Beispiel durch eine Verknocherung von die Cochlea, vielleicht durch einen Unfall ist diese Cochlea äh, gebrochen. Mhm. Äh, vielleicht äh, hat man einen Tumor gehabt, wurde entfernt und dann ist die, diese Hörnerf in die Cochlea nicht mehr aktiv. Und dann kann man noch zentrale Prothesen nutzen. Das sind die äh, Hirnstammimplantaten und äh, das ist auch ein kommerzielles System. Äh, das wird in dem Hirnstamm implantiert und auch wird elektrisch im Hirnstamm stimuliert. Und noch dazu, falls das dieser Hirnstamm äh, noch nicht aktiviert, also nicht aktiviert werden kann, man kann noch im Mittelhirn auch äh, Elektroden implantieren und um zu versuchen, den Hören wieder herzustellen.
0: Wow, es gibt also so wow. viele und ich habe noch eine Phasen. vergessen. Ich habe noch eine, eine vergessen, Ver Ver okay. ja,
3: weil das ist Luftleitung oder elektrische Stimulation, aber es gibt auch Knochenleitungssystemen und da gibt es auch äh, Kopfhörer im Multimedia-Bereich, die man nutzen kann, ja, die durch Vibration von dem Knochen man äh, wieder und für Leute, die zum Beispiel eine Malformation hat in dem Ohrkanal, also in dem Stern Teil von das Ohr Hörsystem. Man kann äh, zum Beispiel mit einem Schraub, die wird äh, in den Schädel eingeschraubt, mhm. und durch Vibration von dem äh, Schädel, von dem Mastoid, kann man auch wieder hören. Ja. So hat zum Beispiel äh, Beethoven komponiert. Ach
1: was. Okay. Er war,
3: hat auch Hörverlust gehabt und äh, soweit ich weiß, er hat mit einem Gabel, hat ein Gabel im Mund, oder, so ein System im, im, im Mund gehabt und damit hat er die, die Vibration äh, gehört, weil über die Zähne und über die Vibration im Schild hat er dann das etwas gehört. Das hat er gehört. selber
2: sich hier beigebracht, ne? weil er, er, er einem ein musikalisches Gedächtnis gehabt, er, war, er hat ein absolutes Ohr gehabt, sodass er ohne Hören wusste, was, wie es klingen musste und dann hat er dieses einfach kombiniert, damit er dann dazu kommen könnte. Wow. Apropos. Also, eine Luftleitung,
3: Knochenleitung, elektrische Stimulation. Also, an
1: jedem Punkt, wo es eine Übergabe gibt, die mhm. wichtig ist dafür, dass wir hören, können wir mittlerweile medizinisch oder anders eingreifen, um da eine Verstärkung zu geben, um dem Gehirn zu helfen, das wieder zu hören. Was genau. so toll
0: ist, ist da gibt es ein Problem, ah, da geht es nicht, da machen wir es dort. Und genau. Das ist irgendwie das so ist das Das ist eine
3: Indikation für jedes ja. System, abhängig ja. von welcher Art von Hörverlust man hat. Ob es sensorneuronal, ob es konduktiv ist. Conductiv. Also die
1: ganze Kette, das heißt, auch wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht nicht mehr so gut hören kann, ähm, es gibt eigentlich für fast alle Arten des Hörverlusts Hilfestellung. Eine ja.
2: Lösung. Quasi auf der Suche nach dem perfekten
0: Klang. Ja, richtig toll. Was ich noch kurz, wo ich gern einhaken würde, weil wir bei Beethoven waren und bei Musik und du hast gerade auch nochmal angesprochen, wenn jemand merkt, ich höre, eigentlich nicht mehr so gut oder es vielleicht von außen gespiegelt bekommt, wie bei deiner Kundin, die das mhm. von ihren äh, von Familienmitgliedern sozusagen reflektiert bekommen hat. Du, wir haben das Gefühl, du hörst nicht mehr so gut, dass das gar nichts mit dem Alter zu tun haben muss oder ähm, irgendwie schambesetzt sein muss. Das ist eben genauso, wie man eine Brille trägt, Es ist Absolut. auch äh, für jedes Alter und es können Kinder sein oder eben, du hast gesagt, es funktioniert bei Babys und bei 82-Jährigen auch mit dem Cochlea-Implantat. aber Hörverlust hat nichts mit dem Alter zu tun. Magst du mal so ein bisschen erzählen, Kassia, wen du alles vor dir hast. Ja,
2: ähm, Höherverlust auf natürliche Basis hat schon ein bisschen mit Malta zu tun. Ne? Mhm. Wie, wie Waldo erklärt hat, die Cochlea hat ähm, ne, verschiedene Stellen und die erste Stelle, die dann quasi ständig angeregt wird, ist die, diese Basis, wo tatsächlich die Höhtönen dann quasi im Lauf der Jahre verloren gehen. Ne? Aber auch Musikerinnen und Musiker haben ja oft das Genau, Ge das ist die Sache. Je, je mehr lauten Schall ich ständig im Ohr bekomme, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere. Ich selber habe schon einen Hörverlust im hohen Tonbereich, weil ich ständig 40 Jahre lang auf der Bühne gestanden habe und diesen lauten Schall im Ohr bekommen habe. Das ist kein Wunder. Von diesem lärmenden Orchester. Genau. <lacht> nee, die, die, das Schlimmste ist, dass wir das Orchester nicht direkt hören. Das Orchester wird auf der Bühne verstärkt. Das heißt, wir hören nicht den natürlichen Ton des Orchesters, wir hören tatsächlich die Verstärkung direkt ja. am Ohr, so vor der Bühne. Das ist natürlich, man läuft ständig an diesem Lautstärke vorbei. Ja, aber es gibt natürlich, wie du auch selber mal schon beschrieben hast, hier auf der Straße, dieser Lärm, den man jeden Tag, dann fährt ein LKW und ein Krankenwagen an mir vorbei. Wohne ich neben einem Krankenhaus, habe ich ständig dieses... Diese Lautstärke am Ohr, das alles sind Prognosen für uns, die immer alt werden oder älter werden. Also
0: es gibt ja auch viele andere Bereiche im Arbeitsleben, wo man mit Lärm konfrontiert ist. Absolut. Also.
2: Und das ist irgendwas, was man tatsächlich als natürlich empfinden muss. Und das versuchen wir in diesem Beruf dann klar zu machen. Das war das erste Mal, dass ich Kontakte mit Hörgeräten hatte. Und äh, obwohl meine Mutter jahrelang schlecht gehört hat und wir immer geschrien haben. Als sie dann <lacht> Hörgeräte getragen hat, bin ich nach Europa gekommen. Habe ich sie nicht mehr mit Hörgeräten erlebt, so einen tagtäglichen äh, Umgang. Und ich habe innerhalb von meiner Familie hier in Deutschland jemanden, der jetzt Hörgeräte trägt. Und ich habe hautnah erlebt, wie wunderschön es ist. Weil dieser Mensch selbstbewusster wird. Ja. Meistens bin ich nicht selber diejenige, die feststelle, dass ich nicht mehr höre. Es ist mein Umfeld, der mir sagt, du hörst nicht mehr gut. Ich habe dreimal gesagt. Mhm. Ne? Und dann, dann ist es ist wichtig, diese Hinweise wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich muss einen Test machen. Und einen Hörtest kann man tatsächlich überall und bei Kind natürlich Umsonst machen. Auch bei allen anderen. Muss ich ja. kurz sagen. Ja. Und das ist wichtig, dass du das auch sagst, weil ja. es ist ein Tabu, dem wir tatsächlich. Das Wichtigste
1: müssen. ist ja, dass den Menschen geholfen wird und auch, dass man jetzt wenn man vielleicht Angehörige hat und das hier hört und sagt, Mensch, ja, vielleicht ist es bei der Person auch so. Also manchmal ist es ja vielleicht auch jemand, der vielleicht noch nicht so alt ist, wo man das dann deshalb gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Genau, Und dann, genau.
1: Und dann halt der Onkel oder so, der Mitte 40 ist oder so und man denkt, ja, irgendwie, das ist komisch. Und dann kann man ihr vielleicht darauf hinweisen, nett und sagen, hier, vielleicht mach mal einen Test. Es gibt, wenn, wenn da ein Problem ist, gibt es da ganz viele Lösungen mittlerweile und deine Lebensqualität wird dadurch steigen. Genau,
3: heutzutage gibt es Apps, äh, Websites äh, von der World äh, Health Organization zum Beispiel, wo man sich selbst testen kann. Also das ist etwas, das man promoten, äh, also bekannt machen muss. Dass, äh, yeah. äh, heutzutage man kann man sich selbst testen, also es ist nicht ein endgültiges Test, aber man kann es sich ist selbst ein testen. ein Einstieg. Ein Einstieg man kann und danach kann man zu einem Hörgerät Akustiker oder zu einer Klinik und dann kann man sich dann äh, kalibriert und sehr richtig testen lassen. Aber erstmals, wenn man hat einen Verdacht, dass äh, etwas nicht richtig läuft, äh, kann man sich ganz schnell testen lassen. Ich finde, und das ist auch aus meiner eigenen Erfahrung, obwohl ich in diesem Gebiet arbeite, dass beim Kinder ist extrem schwierig zu wissen, Hab ob Sie die hören? Kinder richtig hören oder nicht. Ja. Also wenn ein Kind neugeboren wird, wird ein Test gemacht. Babys können nicht sagen, ich höre gut oder ich höre schlecht.
2: Genau.
3: Aber dieser Test, die gemacht wird nach dem Geburt, sagt nur, ob das Kind überhaupt etwas hört oder überhaupt nicht. Und dann ist es sehr schwierig, die ersten fünf Jahre des Lebens des Kindes zu wissen, ob das Kind richtig hört. Und da habe ich auch viele Probleme gehabt mit meinen Kindern. Ein Kind zum Beispiel. Mit deinen äh, eigenen Kindern? Ja, mit meinen mhm. eigenen Kindern, weil äh, ich habe mich total überrascht. Dass, äh, ich könnte nicht selber erkennen, dass meine Kinder nicht richtig gehört haben. Ja. Und äh, der Älteste hat äh, Polypen gehabt. Und diese ja. Polypen haben verursacht, dass er in die Höhenfrequenzen nicht richtig hören könnte. Äh, man merkt von meiner Aussprache, dass ich nicht aus Deutschland komme. Äh, und ich habe meine Kinder nie gehört, wie sie Deutsch lernen. Oder nicht, oh, oh. Spanisch könnte ich ein bisschen, aber da wir nicht in eine spanische Umgebung bin, sind, dann könnten wir nicht richtig erkennen, wie seine Sprachentwicklung war. Aber diese äh, Minderung von den Höhenfrequenzen hat verursacht, dass er seine Sprache nicht so äh, schnell entwickelt hat.
0: Und gerade bei Kindern, die bilingual aufwachsen, ist es ja normal, dass sie etwas später anfangen zu sprechen, weil sie ja. eben zwei Sprachen gleichzeitig ja. lernen. Ne? Ja. Dann kommt man auch nicht so schnell darauf. Ja.
3: Aber der Punkt ist, dass für mich war nicht einfach zu erkennen, ob das Kind Hörverlust hätte. Ja. Also es gibt nicht so richtige Werkzeuge, um richtig zu wissen, hört gut oder hört schlecht. Es gibt Tools, um zu wissen, hört gar nicht oder hört. Als
2: Fachmann. Ne? Deswegen äh, ist es keine ist, Schande, wenn nein. ein Mensch, der diese Wissen nicht hat, Hilfe sucht. Ja, ne? ich bin, du bist nicht allein damit.
0: Meine Tochter hatte ganz oft Mittelohrentzündung als Kind. Und dann gab es immer Phasen, in denen eben das Ohr angegriffen war und sie nicht gut gehört hat und dann waren wir uns auch nicht sicher, ist das Hörvermögen ja. ähm, normal oder durchschnittlich ja. oder nicht. Also das ist schon ganz schön schwierig herauszufinden und auch für einen selbst. Also wenn wir auf, also ich kann jetzt zum Beispiel nicht von, also ich weiß, bei 100% in einem neutralen Raum wer das durchschnittliche oder das richtige normale Hörvermögen und ich wüsste jetzt nicht, ist es bei mir bei 100 Prozent, weil wie beschreibt man Hören so also, und da würde mich auch interessieren, wie findest du denn in deinem Beruf raus, wie viel, also wie funktioniert das? Das Hörgerät anzupassen oder überhaupt herauszufinden, ist da überhaupt
2: eine Hörhilfe nötig oder nicht? Ja, das ist tatsächlich, sind viele Geräte benötigt, die tatsächlich, wie Waldo sagt, kalibriert sind, damit sie immer wieder uns bei, bei individueller Messung diese Ergebnisse geben, die diese Person hat. Ne? Weil, wenn ich nicht kalibriert habe, diese, diese Werte, dann könnte heute gut sein, morgen schlechter. Ne? Dieses Mikrofon gibt eine bestimmte Vibration, diese Kopfhörer gibt eine bestimmte Vibration und ich musste dann im medizinischen äh, bitte korrigiert mich und ergänze bitte, ne? weil du wenn ich irgendwas sage, <lacht> dass äh, im medizinischen Sinn müssen sie so kalibriert sein, dass ich in eine bestimmte Masse, der medizinisch vorgegeben ist, die Hearing Level quasi HL Hearing Level messen kann, wie dieser Mensch dann hört, ja. Und da wird es dann gemessen anhand von Ton. Ich, ich sende entweder einen Sinuston oder ein Hauschen oder einen, einen, einen äh, Wurbelton, einen Pulston, damit dieser Mensch mir sagt, wo sie gerade eben hört. Das ist ihre mhm. Hörschwelle. Und dann mache ich einen Sprachtest mit dieser Person. Und dieser Sprachtest wird gemessen, wo sie mehr Silbigen anfängt zu hören was ist die Grenze dieses Hörens und wo, wie sie Sprache in der Lage ist zu verstehen, was sie von der Sprache kapiert bei einsilbigen Sprachwörtern. Äh okay. Und da ermittle ich am Hand von Vorgaben der Krankenkasse, wie viel dieser Menschen dann fähig ist zu hören oder nicht.
1: Also das heißt, um das zu messen, habt ihr eine Art objektiven Test, den ihr benutzen könnt? Auf
2: jeden Fall muss ein objektiver Test stattfinden. Durch diese Kalibrierung suchen wir die objektive, dieses objektiven Test. Es gibt natürlich den subjektiven Empfinden, den wir nach dem Anpassen dann erfragen, äh, ne, wie diese Person tatsächlich fühlt, denn es, letztendlich ist er individuell und dann mit dem Hörgerät, mit dem Versorg versorgtem Ohr machen wir dann das Subjektive. Das Subjektive.
3: Ja, äh, und genau, es gibt objektive äh, Messungen, äh, wo man trotzdem noch den äh, aktiven äh, Feedback von der Person braucht. Also es sind objektiv, mhm. aber nicht ganz, ganz objektiv, weil man hat eine Person, die einen Test macht und Richtig. man hat eine Person, die diesen Test durchführt. Wir in die Forschung entwickeln äh, objektive elektrophysiologische Messungen. Äh, wir versuchen durch äh, Messungen über das ganze Haarsystem, Messungen von der neuronale Aktivität und versuchen wir auf Basis von diesen elektrophysiologische Messungen die Sprachperformance von einem Patienten zu äh, schätzen. Mhm. Und das ist wichtig. Äh, um zu wissen, ob Kinder zum Beispiel richtig hören oder nicht. Also wir als Eltern oder äh, die Ärzten oder die Audiologen äh, möchten wissen, wie gut ein Kind oder eine Person, ein Erwachsener, die kein Feedback geben kann, äh, wissen. Und das kann man zum Beispiel mit Elektroencephalographie, also EEG. Das sind Elektronen, die man auf dem Kopf, äh, auf, auf dem Kopf einsetzt. Und man kann die Hirnsignale äh, messen. Mhm. Und dann können wir ein akustisches Signal über ein Hörgerät, über ein Cochleimplantat oder normal abspielen und dann diese neuronale Messungen ableiten. Und dann jemand, der nichts hört zum Beispiel, würde also kein Signal von dem auditorischen Kortex erzeugen. Das ist ein Extrem. Und jemand, der gut hört, würde dann Signale erzeugen, die zu tun haben oder korreliert sind mit dem Sprachsignal, die man präsentiert hat. Und wir versuchen zu zeigen, dass diese Hirnwellen korrelieren mit Sprachperformance. Mhm. Und das wäre eine objektive elektrophysiologische Richtig, okay. Messungen. Äh, die sind noch nicht klinisch eingesetzt. Einige sind klinisch eingesetzt, kann man klinisch nutzen, aber viele sind nur noch in früheren Stadien.
2: Seht ihr, habe ich wieder was gelernt? Ja, wir ja, vielleicht, alle. ja
3: vielleicht ja auch bald dann,
1: also in zehn Jahren vielleicht ja auch bei Hörgeräten kann es ja vielleicht dann auch schon eingesetzt werden sowas. Also ich sage jetzt mal. Ja auch eine Sache, das kann man für Hörgeräte, wäre. für
3: Normalhörenden und auch für Cochleimplantatträger äh, nutzen. Das
0: kann man jetzt ja. schon, nicht in zehn Jahren. Ja, aber
1: jetzt gibt es das ja noch nicht bei Hörgeräteherstellern, wo man das als Test macht. Das ich Ach gut. so, ja, so, dass, ja, das ja, dass das man das kommerziell bringt. Dass es irgendwann, eine, in, das im, irgendwann im eine App gibt mit ja. so einem Bluetooth-Dongle, die ja. man sich auf den Kopf setzt. Oh
2: mein setzt Gott, und sowas. ja. Alles ist
3: möglich. Ja, ja, aber so weit sind Jahr wir nicht. Wir brauchen nur einige Elektroden, die man an den Smartphone... Äh, verbindet und dann könnte man sich selber messen. Das wäre ja
1: So, fast. los
0: geht's, Leute. Forschung und, ähm, und <lacht> genau. eben auch die AnbieterInnen von Hörhilfen ähm, auf geht's. Aber Hören ist ja nicht nur objektiv, sondern auch sehr subjektiv, gerade wenn es um die Kunst geht, also wir alle lieben Musik, wir alle, die wir hier sitzen und wahrscheinlich auch die meisten Menschen, das weiß ich gar nicht, ob es Menschen gibt, die keine Musik mögen und das Empfinden von Musik ist ja auch sehr subjektiv und ganz unterschiedlich. Wir hatten, du hattest es vorhin gesagt, weil du, du hattest auch die Kunst angesprochen, auch aus deiner Arbeit in, in Barcelona, dass das irgendwie eine Verbindung hat und auch du, Cassia, hast eine Verbindung zur Kunst. Ich würde mal eine Frage stellen, was ist der perfekte Klang und hat der was für euch mit eben auch dieser, diesem kulturellen Aspekt zu tun oder ist der perfekte Klang was ganz anderes? Oh Gott, das war eine zu, das war eine zu krasse Frage. Ja,
3: ich weiß nicht, was ist der perfekte Klang? Ähm, weiß es nicht. Ähm, etwas, das wahrscheinlich sehr angenehm ist oder das gute Erinnerungen gibt. Ich weiß es nicht. Das ist sehr individuell. Was ist der perfekte Klang? Wenn der perfekte Klang ist, dass wir versuchen das Normalhörsystem wieder zu re äh, reduzieren oder zu wiederherstellen, dann das ist das perfekte Klang, wie ein, ein Normalhörender ist. Äh, aber gut, bezüglich der Verbindung zwischen Musik und Cochleimplantaten, da kann ich etwas dazu sagen. Da haben wir versucht, äh, also Komponisten haben versucht, Musik zu komponieren, die sich angenehm äh, anklingt oder das ähnlich sich anklingt für Normalhörenden und für Implantatträger und das war bei mir sehr beeinflusst von den Nebenbedingungen, die ich gehabt habe damals. Also ich war yeah. in Barcelona in dieser Music Technology Group und da gab es eine Stiftung, eine Foundation. Das ist die Phonos Foundation. Und das ist eine Foundation, die ähm, fordert, äh, elektroakustische Musik. Und das ist Musik, die über elektrisch, elektronische Systemen wiedergegeben wird. Also es ist Kunst und sie nutzen elektronische Geräten aus. Also viele Arten von elektronischen Geräten, um Musik abzuspielen. Mhm. Ein klassisches, also klassisches, ein Instrument, eine von den ersten Instrumenten im Bereich elektroakustische Musik ist das Theremin. Yeah. Das ist ein bisschen das populärer geworden über die Zeit.
0: Wir hatten bei Caroline Eick ähm, auch als Gast hier im Podcast. Die, die hat uns ähm, ja, das Instrument Tiefen sehr
1: gut erklärt. Also auch für alle HörerInnen, die sich dafür interessieren, ein paar Folgen zurück und dann könnt ihr alles über dieses tolle Instrument erfahren. Mhm.
3: Schön, dann brauche ich das nicht erklären. <lacht> <lacht> da gibt es viele andere Instrumenten, da wo ich in Barcelona war. Da in dieser Music Technology Group wurde ein, ein Instrument, die das heißt React Table, entwickelt. Das ist eine Art kann man das als einen riesigen iPad sich vorstellen, wo man Blocken drauflegen kann. Und diese Blocken sind eine Art Synthesizers. Also mhm. jeder Block hat ein, ein Symbol, so wie ein Sinuston oder ein Rechteck oder ein Rauschen. Und dann kann man Filtern auch draufpacken und dann kann man diese Signale mit dem Filter verbinden und Klänge erzeugen. Das sind Beispiele, aber diese Phonus foundation hat diese elektroakustische Musik gefordert und ich war da und ich wollte ein Konzert für Musik, äh, ein Musikkonzert für Cochleimplantatträger organisieren und das über die Phonus Foundation, also ich habe das äh, im Bereich elektroakustische Musik organisiert und dann habe ich ähm, Komponisten, die elektroakustische Musik äh, komponiert haben, gesucht und ich habe diese Komponisten in Verbindung mit cochle gebracht und auch mit Forscher. Spannend. Und dann haben wir uns angeguckt, ja, wie ein Cochle-Implantat Musik hört. Welche sind die Schwierigkeiten? Welche Teile von Musik können gut wahrgenommen werden? Zum Beispiel das Rhythmus kann sehr gut wahrgenommen werden ja. von Cochlempyramideträgern. Nicht die Melodie. Ähm, Cochlempyramideträger zum Beispiel mögen Musik, die mehr repetitiv ist. Hip Hop. Ähm, <lacht> vielleicht. Also ja. Also. Ähm, Musik ist sehr subjektiv, also ja. ist nicht, dass ein alle Cochleaintertreger Hip Hop mögen, <lacht> äh, aber es kann sein, dass der eine oder der andere Hip Hop ich finde, mag. Es ist
0: ein schönes Bild, was wir gerade gezeichnet haben, wie es bei euch in der MHA aussieht.
3: <lacht> also äh, Cochleaintertreger, die Erwachsenen, also äh, bedeutet, äh, Leute, die ein implantat bekommen haben, als sie erwachsen sind, hören normalerweise Musik, die sie schon kennen. Weil mhm. sie haben das in Erinnerung, das hat Cassia yeah. auch gesagt. Und dann sie können mischen, was sie hören, mit was sie in Erinnerung haben. Und dann klingt gut. Also jemand, der Hip-Hop gehört hat, mhm. äh, dann äh, leider wird diese Person taub, bekommt ein Cochle Implantat, Kann gut sein, dass wieder Hip-Hop hört und mhm. die Musik, die, die, sie, die diese Person schon kennt. Aber das kann man auch nachbilden mit Musik, die repetitiv ist. Mhm. Die am Anfang vielleicht einfach ist und dann... Wiederholt sich diese Musik ja. und jedes Mal komplexer und komplexer. Minimalistisch, damit diese, minimalistisch äh, ja am Anfang minimalistisch und dann man hat diese diese, hat, diese Abschnitt von der Musik verstanden und dann kann man das ein bisschen komplexer machen. Also das waren Inspirationen für diese Komponisten, die ich damals gesucht habe und so haben sie Musik komponiert und wir haben diese Musik live präsentiert. Erstmals in Barcelona, das war in 2011. Aber dann auch im Hannover auch, in 2013 und in 2017. Mal. Wir wollen das nochmal. Ist das ja.
0: auch ein Hörgenuss für alle, die kein cochlea implantat haben?
3: Ja, also ich weiß nicht, ob es ein Hörgenuss ist. Sehr schwierig. Das ist immer die Frustration. Ich glaube, wenn man Musik macht oder ein Musikkonzert organisiert, man, man kann nicht Musik machen, die alle, alle gut finden. Mhm. Ne? Also es gibt immer Kritik und so. Aber aber äh, auf jeden Fall ist Musik die... Äh, ja man ähnlich als Normalhörer und als Cochleimplantatträger wahrnehmen kann. Gibt es
1: gibt's davon eine Aufnahme? Weil wir machen zu jeder Folge machen wir so etwas, das nennt sich eine Klangerfahrung, ein Klangerlebnis. Und da wäre das total toll, wenn wir sowas benutzen dürften, ja. damit dann das jemand sich anhört Ja, das gibt kann, es, also es. Also es so heißt
3: music 4 music 4 und dort kann man äh, Videos sich angucken, Aufnahmen von den Drei Konzerten und ja, das können wir gerne hier äh, abspielen.
2: Wir haben auch in der Berufsschule, ich weiß es nicht, ob das gilt, äh, frage, ich, frage ich dich jetzt, ob äh, tatsächlich es gibt auf äh, YouTube tatsächlich, wie ein Kochlehrträger Geräusche wahrnehmen Mhm. Also ne, hört und es gibt da so Experimente, die gemacht werden, dass sie spielen so Musik oder Sätze, wie sie das hören und wie wir dann letztendlich hören. Spannend, ja. Sehr spannend. Ja, ja da Moment,
3: da muss ich etwas oh, sagen. Das, das ist sehr weiter. wichtig, weil ich glaube, das ist nicht möglich. Also ich habe okay. das ganz, ganz. Okay, direkt, das
2: weiß ich auch nicht. Weil
3: ja. ich habe am Anfang gesagt, elektrisches Hören ist wie ein anderes Sinn. Ich also wir können ja. als Normalhörenden nicht hören wie ein Cochlemparat. Ne? Mhm. Und dann es gibt Simulationen, in dem man bestimmte Aspekte von die von das Audiosignal mhm. verzerrt, so dass dieser Klang okay. ist schwierig zu verstehen wie ein Cochleimplantat. Also Super. man simuliert, wie schwierig es ist zu verstehen mit einem Cochleimplantat. aber das bedeutet nicht, dass ein Cochleimplantat hört. Dieses, wie man sich haben. das anhört. Also und das auch da sehen ja. wir
0: wieder, dass es sehr subjektiv ist, also dass wir eigentlich nicht genau wissen, auch du nicht genau weißt, wie... Also es ist dann schon so, dass das Individuum sozusagen nur dieses Empfinden haben kann, wie transportiere ich eben diese Informationen und wie höre Fall. ich. Und deshalb, weil wir haben uns, uns rennt die Zeit davon. Ich würde dich jetzt nochmal fragen, Kasia, ähm, und auch wieder...
2: Nein, ich frage einfach nur, was ist für dich der perfekte Klang? Ja... <lacht> Ich habe eine Erfahrung von Musik in meinem Leben gemacht, dass ich schließe jetzt den Kreis, den ich ganz am Anfang gesagt habe, ne, mit diesem Aspekt der Neurowissenschaft, Wissen, das sagt, Musik ist Entwicklung, ist auch bedeutet auch, dass der Mensch im Lauf der Evolution sich entwickelt. Ne. Es gibt Hinweise darauf, dass wir tatsächlich als alle erstens Geräusche und Bewegungen gemacht haben, um uns zu kommunizieren, bevor eine Sprache da war. Deswegen ist für mich äh, quasi lebenswichtig, dass man, egal in welchem Klang, dass man hinter dem perfekten Klang da ist, um für sich selbst Frieden zu finden. Dann sitzt jemand vielleicht an einem Theater und hört Beethoven und ist komplett im Frieden mit sich. Vielleicht bei Metallica ist irgendjemand komplett im Frieden mit sich. Bei ich Herbert Gronemeyer. Members. ja. Und das ist bei Way to Heaven so. Es ist, es ist quasi der perfekte Klang ist das, weil es mit jetzt kommt ein bisschen Fachbegriffe mit meiner Eigenfrequenz was zu tun hat, wo mein Körper so vibriert, dass ich dann sage, zu dieser Musik bin ich im Frieden, bin ich aktiver, bin ich im Einklang mit meinem, meinem Leben und für die Menschen, die dann das Hören quasi verlieren, dieser Einklang nicht mehr zu haben, ist einfach schade. Deswegen begrüße ich und bin so dankbar, dass Menschen wie Waldo jetzt dann tatsächlich hinterhergehen und versuchen, diesen Sinn wieder zu aktivieren. Und wie du auch.
0: Ja, ja genau. ich
2: kann eigentlich in meinem Beruf, werde ich nur denen das ein bisschen verstärken, was sie sowieso können. Aber Waldo forscht an Methoden, was für Menschen, die überhaupt diesen Sinn verloren haben, dass sie wieder erlangen und das macht mich sehr emotional. Ja, das ist, ist oder das ist ein Moment so, wo der Mensch durch diesen Sinn wieder den Einklang zu seinem Welt oder Umwelt. Erlangt.
3: Und am Ende ist, äh, Hörverlust ist ein Problem, die man aus verschiedenen Richtungen äh, lösen muss. Mhm. Und äh, einmal ist die Forschung oder die die technische Seite, aber die die klinische Seite und, Richtig, und äh, ja. die Leute, die äh, mit Kunden mit äh, träger arbeiten, sind mhm. auch äh, extrem wichtig, auch von der medizinischen Seite.
2: Richtig. es äh, ist Und ich
3: von der pädagogischen Seite. Also man muss von vielen Richtungen das Problem lösen. Und Schule. ich bin nur eins ja. von vielen, so ja. genau wie du.
0: <lacht> Super. Kasia, du hast was Wunderschönes gesagt und ich glaube, das ähm, ist auch ein total schönes Schlusswort, im Einklang sein und da drin steckt das Wort Klang, was mir eben gerade erst aufgefallen ist, im Einklang sein, das ist sozusagen ja unser aller Ziel im Leben und ein Teil dazu tragt ihr bei für eben Menschen, die Unterstützung brauchen, um besser oder gut hören zu können oder um überhaupt hören zu können. Also tausendmal danke für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, Malte, wir hätten noch stundenlang weiter mit Auf euch sprechen können. Das war euch. Es war wirklich ja. sehr, sehr schön. Vielen Dank, Cassia Lopez. Vielen Dank, Professor Dr. Nogeda Vazquez. Ähm, Waldo.
3: Ja, genau. Das <lacht> vielleicht auch <einfacher> schöner.
0: <lacht> schön, dass ihr, dass ihr da wart und uns ein bisschen habt eintauchen lassen in eben euer Thema, was euch so bewegt und es war wirklich total spannend und ich habe noch tausend Fragen, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, Gerne. das war wunderschön. Ich bedanke mich auch für den Besuch
1: hier.
3: Ja, ich bedanke mich auch an euch beide, sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden.